0: Olá, pessoal, tudo bem? Pronto. Estou aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, dessa vez com o tema educação. né? Hoje eu estou aqui com ela, que é professora do Estado do Ceará, da Escola Profissionalizante da região do Cariri, certo? Do curso de redes, de computadores. Ela é esposa, ela é irmã, ela é filha e ela desempenha ainda um excelente trabalho de design gráfico. Tudo bem, Hanna? Seja bem-vinda. O nome dela é Hanna Carvalho e ela hoje vai nos dar a honra de nos falar um pouco sobre a educação nesse período de quarentena.
1: Tudo bem. É. Assim, é bem complicado, às vezes, falar pelo ritmo que estamos vivendo, né? O dia a dia, como vai indo essa quarentena, os novos métodos. Na verdade, a gente teve que se reinventar nesse período porque muitos professores não estavam acusados, mas para muitos colegas, né, eu observei muito isso, a dificuldade de estar utilizando alguma plataforma digital para ter essa comunicação com os alunos. É, infelizmente, a gente não consegue atingir uma porcentagem completa de todos os alunos é, durante esse período de aula, essa aula à distância. Imagina só, um aluno que às vezes que é da escola pública, que às vezes não tem internet em casa e às vezes utiliza a internet do vizinho, da, do tio, né, de algum parente e muitas vezes também não tem nenhum aparelho, né, um aparelho celular ou até mesmo um computador. Então, para ele, é uma dificuldade imensa. E, infelizmente, a gente não consegue atingir a todos, né? Principalmente esses alunos que têm essa certa dificuldade. É, mas, quando a gente faz uma pesquisa e tudo, a gente tenta atingir o máximo, né? Dependendo da, da plataforma, a ferramenta que a gente utiliza, a gente tenta deixar o mais claro possível que o aluno possa compreender, que ele possa interagir, né? E ele perceber que ele está recebendo também informações, ele está conseguindo né é, desenvolver os pensamentos dele, né o conhecimento dele, isso é muito importante.
0: É muito importante também que a gente possa estar tá pensando no Brasil, no Ceará, no, na nossa cidade, mas sempre pensando num contexto como um todo, né isso. porque infelizmente a educação dessa vez, se já não era, dessa vez é que não está sendo realmente para todos. Verdade, porque
1: ainda infelizmente existe uma desigualdade aí social, né? Na verdade eu acredito no contexto mundial, né? E infelizmente é, muitos jovens eles não têm esses recursos em casa, né? E tem essa questão financeira também da família, não tem como dar esse suporte. Infelizmente eles não podem estar acompanhando esse momento de educação à distância. Então, esse é o o verdadeiro problema aí da educação à distância, nesse período, com as escolas públicas. Mas, assim, o que que a gente está fazendo nesse período para tentar sanar esse problema? A gente está juntando todo o material de atividades, trabalhos, e tentando formar tudo de maneira impressa para que algum familiar possa ir buscar na escola. Então, assim, é, é marcado, é agendado, faz aquele material impresso, né? A gente organiza tudo, deixa impresso, marca o dia que o aluno ou os pais vão buscar, né? Para ter também todo aquele cuidado, né? Então ele vai buscar na escola e leva para casa e ele às vezes consegue fazer aquela atividade, aquele trabalho passado. Então é, é
0: muito bom isso quando a gente consegue tentar acionar esse problema, né? É verdade, mas para você assim me fale. num contexto como educadora, para você qual foi o maior desafio né, de adaptação nessa nova temática EAD? Sim,
1: um dos primeiros é tentar separar o trabalho né, da vida pessoal, porque como você está fazendo todo esse trabalho em casa, então, infelizmente, vai ter momentos que você vai parar para mexer em alguma coisa em casa, que você tem algumas atividades em casa que você precisa fazer, é, principalmente, cozinhar, né? É, é, você não tá como antes, muitos, muitas pessoas saíam para jantar fora, almoçar fora. Então, é, dentro de casa não, já, já muda um pouco esse, esse cenário. Então, infelizmente, a gente tem que tentar separar isso. Então, isso é uma grande dificuldade. É, não existe mais aquele horário padrão que a gente vivia aquela rotina. É, na verdade, está tudo muito confuso. A gente está tentando é, gerenciar esse tempo da gente é, para poder fazer da melhor forma possível. E, infelizmente, a gente acaba, por exemplo, pegando um período que não é, muitas vezes, do, do nosso horário de sala de aula e tendo que trabalhar, porque, às vezes, não dá tempo. né Infelizmente, não dá tempo e a gente acaba... É, ficando mais do que seria por exemplo é, numa aula presencial você daria uma aula e às vezes você acaba dando que duas ou três aulas por quê porque você teve que gravar um, uma vídeo aula fazer uma vídeo aula depois você precisou editar e depois você precisou fazer um upload daquele arquivo né para deixar disponível lá para os alunos infelizmente você acaba utilizando muito mais do que uma aula duas aulas aí como seria na rotina passada
0: sim e há essa confusão também, né? Acerca da. Você falou bem, a questão da, da, da mistura das vidas. Antes a gente conseguia. Ter um espaço para a vida pessoal e ter um espaço para o contexto de vida profissional, que era o deslocar-se para o trabalho e o trabalho em estrutura física. Hoje tudo virou uma coisa só, Isso. né? E acaba confundindo as coisas porque a gente acaba sendo de tudo um pouco. Exato. Mas, assim, é, eu queria que você falasse, aproveitasse o gancho, para você falar acerca da, da, do contexto da educação. A, Voltado mais à questão política, você acredita que diante do nosso cenário atual político, os nossos governantes, eles vêm tentando dar ou dão realmente um suporte a a, a a esse embasamento que é de forma... gigante, é é muito importante o quanto a educação é válida, principalmente nesses momentos a gente sabe que caso muitas pessoas não tivessem acesso à educação, a gente sabe que o cenário estaria muito maior do coronavírus, porque a gente ia ter que regredir para ensinar e hoje a gente já consegue fazer um beabá maior e mais sem ter que ser tão mastigado para as pessoas entenderem que tem que lavar as mãos. né, tem aqueles cuidados de etiqueta básica, mas assim, a pergunta é mais citando mesmo a política. Você acredita que há um amparo ou não? Está tudo aquém mesmo, sabe? E e que os professores estão tendo que fazer mais do que o papel que eles normalmente fazem.
1: Acaba fazendo, né? Infelizmente, mas assim... É, dentro do nosso estado, né, a gente tem um apoio do, do, do governador que ele incentivou, colocou uma plataforma, adquiriu um produto que a gente pudesse trabalhar da melhor forma possível. Então, ele disponibilizou, adquiriu um, um, um pacote de é, uma ferramenta para que a gente pudesse né, é, trabalhar da melhor forma possível. É, na verdade, a gente está tentando se adaptar a todo tipo de, de ferramenta possível que é disponibilizada, para poder trabalhar, mas às vezes, infelizmente, acaba deixando um pouco é, é, solto, porque às vezes um aluno precisa tirar uma certa dúvida, então às vezes não existe um horário fixo para isso. Ele acaba tirando até aquela dúvida fora do horário de aula, né? E a gente fica disponível e muitas vezes a gente se preocupa com ele, porque é, quando você não dá um feedback para o aluno, né? Como se você não se preocupasse também. Com, com o conhecimento dele com o desenvolvimento disso então às vezes a gente precisa estar disponível e estar sempre dando esse feedback para que ele possa né é, conseguir desenvolver esse estudo em casa porque a gente sabe o quanto é mais complicado é, eu noto que que nosso meio que a questão do, do governo geral né é, na verdade não trouxe muitos incentivos para os professores né? e nem mesmo para a educação, então assim, de forma geral, na verdade, é, tem coisas aí para serem aprovadas que, pelo contrário, não incentiva, né desmotiva e, infelizmente, é, no período desse que a gente mais precisa de apoio, de mais incentivo possível, é, é deixado de lado e a gente se sente muito desvalorizado nesse período a gente tenta dar esse suporte máximo aos alunos, né? passa do horário, do horário que é estabelecido, porque muitos professores recebem por hora, né? então quando você recebe por hora, aula, então seu trabalho está valendo ali aquela hora, e não existe mais esse negócio de hora, né? a gente tem toda uma uma atenção, os coordenadores, né? a gestão em si Está monitorando isso para que possa todo mundo se estabelecer e se organizar. né? Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba cedendo muito mais do que o nosso horário. E é desmotivante a gente não ver isso aqui do governo. É, do governo em geral mesmo, de fato. É, mas, assim, eu acho que só precisava ter um pouco mais de atenção a isso. Quando a gente precisa, nesse período de quarentena que é tão complicado, é aonde a
0: gente precisa de mais apoio. Verdade. É verdade. Por fim, eu queria só que você me falasse assim, acerca da da questão... Existe, a gente sabe, assim, pouco mais a gente sabe, quem não está tão incisivo na realidade da educação, sabe que existe a questão de um cronograma, né? Que tem que seguir em questão de horas que tem que cumprir da carga horária anual de trabalho e também da carga horária para os alunos cumprirem. Isso. Pensando e de uma forma positiva, porque é o que nos cabe nesse momento para não enlouquecer, daria esse ano de 2020 como um ano que não dá mais para cumprir essa carga horária, nem que a gente trabalhasse em medidas de, de, de mexer com horários, talvez, mas ou dava para retornar, digamos que retornássemos no próximo mês, ainda daria para completar o ano letivo ou era inviável?
1: É, eu acho que nesse período, a não ser que essas horas seriam, elas, é, por exemplo, o esforço que a gente está trabalhando remotamente, né, de forma remota com os alunos, eles fosse contado,
0: uhum. mas ele
1: não sendo contado Infelizmente, a gente não tem como cumprir os dias letivos. A gente precisaria né, entrar em um novo ano para completar. Às vezes, eu percebo que a a maior preocupação não seria essa. Mas, de fato, se os alunos vão conseguir desenvolver todo o conteúdo que precisam cumprir né, durante o o ano. né? Por exemplo, o aluno está no primeiro ano, ele conseguiu adquirir todo todo o conteúdo durante aquele período, né, houve essa total atenção e tudo, então a gente precisa averiguar isso dentro de cada instituição, é, mas os dias letivos são importantes, são, mas o que é mais importante é saber se a gente tá conseguindo atingir esse público aí, né? se a gente tá conseguindo fazer essa educação à distância por enquanto e depois a gente vê os problemas para poder sanar, né, quando, quando houver o um retorno. Porque, como eu falei para você, muitos alunos não têm acesso às vezes à internet ou até mesmo uma, uma ferramenta, um, um computador, um celular, que possa estar acompanhando isso. Então, quando ele não tem, ele está... Ele realmente ele está sem esse contato, essa conexão. Então, infelizmente, ele não está recebendo nenhum material de estudo. E aí, assim, a gente tenta sanar pelo material impresso, né? Mas, às vezes, a gente precisa que... A, a gestão entra em contato com ele para saber se está tendo aquele acompanhamento. Então, o professor não está conseguindo fazer o acompanhamento direto com o aluno. Infelizmente, eu não estou, né? Com esses alunos que não têm é, contato. Mas a gestão está tentando fazer esse trabalho. Sim. Então, assim, é, dentro do nosso, por exemplo, de cada instituição, eu vejo. E também de outras instituições que eu conheço, que meu esposo também trabalha. Uhum. E eu vejo que sempre eles estão tentando atingir esse número máximo de alunos, dar essa total atenção. né A gente está trabalhando para que isso funcione. Então, se a gente conseguir que esse, esse trabalho remoto ele tenha uma total conexão com todos os alunos, que todo mundo consiga acompanhar, é, a gente pode considerar esse período como um período letivo. Né?
0: É, é verdade. Por fim, eu queria só que você desse, deixasse uma mensagem, né? Você que é educadora, por sobre todo esse período que a gente tá passando, que é um período que a gente não tem como comparar com absolutamente nada que até agora nossa geração tenha vivido. Na verdade, nem nossos pais que falam né, abertamente que nunca pensaram em vivenciar algo assim. Mas assim, só para que você pudesse deixar algo positivo para seus alunos ou ou as pessoas que possam não estar nos ouvindo? Primeiramente, compreensão. Eu gostaria de pedir
1: principalmente de todos os pais que estão acompanhando. né, Compreensão em problemas de conexão ou falta de alguma comunicação em si, porque pode acontecer. E... A outra questão é um momento de reflexão também, né, que os alunos possam também refletir sobre esse momento, que aproveite que eles estão em casa e possa gerenciar melhor o tempo deles para estudo, que eles consigam também desenvolver um hábito que é o, o estudo, né, autônomo, é aquela questão que tipo assim, não precisa só do professor ali estar cobrando aquela atividade, aquele trabalho o tempo todo mas que ele possa também da parte dele iniciar, fazer uma atividade sozinho, buscar aquele conteúdo, buscar ler, buscar pesquisar, entendeu mais então, essa autonomia é muito boa e esse período é muito bom para desenvolver isso, então é Sempre eu, eu, eu percebo assim: todo cenário tem um lado bom e um lado ruim. E nesse a gente pode tirar o lado bom. Sim. E então a gente poderia tirar o lado bom de aproveitar esse período para desenvolver essa autonomia dos alunos. E claro, né? A gente precisa do apoio dos pais, da família, principalmente. Porque dentro da educação, é, se não tiver um apoio dos pais incentivando, né? Motivando. É, infelizmente a gente não consegue desenvolver isso da melhor forma
0: possível Perfeito, muito obrigado Ana Carvalho pela sua disponibilidade e por suas palavras foi muito eu engrandecedor sei. essa conversa e com toda certeza é, eu falo em nome de todas as pessoas que vão nos ouvir agradeço pelo trabalho que você vem fazendo e acredito que o nosso uh, uh, o, o mundo nessa né, nova forma de girar entre aspas, de funcionar, ela deve se, ela perpassa os profissionais de saúde, né? Eles estão na linha de frente, mas também tem muitos e muitos profissionais que estão se virando, que estão se rebolando para tentar reconfigurar uma plataforma e a educação é um pilar que é Primordial, essencial, né? né? É essencial, então assim, eu agradeço em nome de todos pelo trabalho que você vem desenvolvendo e espero que nós possamos em breve voltar a falar aqui no podcast novamente sobre uma nova estrutura de, uma nova, de coisas melhores e um mundo em, em outro contexto, né? Já pós-coronavírus. certeza, com certeza. <risos> Pronto, pessoal, essa foi a nossa conversa com Hanna Carvalho. Eu agradeço a todos que nos escutaram até o final. Fiquem ligados que, nessa semana, todos os dias, a gente tem uma entrevista nova né, com profissionais de segmentos variados, já para estar agregando tanto informação, quanto também tentando, em um cenário político, cultural, estrutural, a gente estar conversando e tentando... Ver também a opinião de vocês, quiserem me procurar para conversar ou falar alguma coisa que vocês queriam ver aqui. Eu estou aberta em todos os canais. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.